3: Señor Ministro, Fernando Ruiz, buenos días.
1: Buenos días, un saludo para ti, Néstor, y para todos sus oyentes.
3: Ministro, gracias por su amabilidad, por atender esta llamada. Ministro, ¿es cierto que hay un retraso en la distribución de las vacunas que llegaron el sábado, lo sugiere la alcaldesa de Bogotá, y hoy están todavía guardadas esas vacunas en una bodega?
1: Eso es absolutamente falso, Néstor. Yo quiero decirlo y quiero que todos entendamos qué es lo que implica vacunar. Vacunar no es solo eh, poner un consultorio en un hospital y empezar a aplicar la vacuna a la gente. Eso es el último paso de una serie de etapas, de una serie de, de un proceso bastante largo y bastante complejo que implica llegar a ese punto para poder disponer la vacuna para todos. Implica la negociación, implica toda la logística de transporte desde fuera hasta la ciudad hasta donde llega el transporte y la nacionalización de las vacunas, todo el operativo de seguridad para llegar al depósito y su, a la central. Y después viene lo más crítico, que es todo el proceso de eh, programación de las vacunas y en lo cual implica tener información y bases de datos de todos los, de todos los departamentos del país en cuanto a las poblaciones priorizadas, el talento humano y poder aplicar de esa manera la, la regla de distribución de vacunas para poder llevar la vacuna finalmente a, a expedir una resolución de, de asignación y con base en esa resolución empezar a distribuir. En el caso de las vacunas de Sinovac, estas llegaron el pasado sábado a las 3.30 de la tarde, el, el, el día sábado se terminó todo el proceso de nacionalización. El domingo se trabajó en la recolección de la información necesaria para poder hasta pedir la resolución de asignación. Esto incluía que los territorios y los departamentos y nos mandaran información eh, suficiente para poder hacer los cálculos de dosis a entregar y... La resolución que yo expedía el día de ayer, hoy se empiezan ya el operativo de entrega a los diferentes territorios del país, que implica entregar a más de 30 eh, distritos y departamentos a nivel nacional. Sí. De manera Mira. que un, un día o dos días de ese proceso es un, un proceso bastante ágil, bastante vigente y bastante
3: rápido. Ministro, si sabían que llegaban las vacunas el sábado si sabían que iban a asignar vacunas prioritariamente para Amazonas, para Leticia, para Vaupés ¿por qué no agilizaron, por qué no comenzaron este proceso antes del sábado? ¿y por qué estamos en eso después de que llegaron las vacunas? ¿eso no se hubiera podido agilizar un poquito?
1: porque no, no, no teníamos toda la información sobre, pues, sobre las poblaciones asignadas para darte un ejemplo, el de ejemplo, Bogotá Bogotá hasta el domingo nos entregó el dato de cuántas personas tenían eh, mayores de 85 años, estaban en centros de larga estancia de, de personas mayores de 80 años. Ni siquiera nos traeron una base de datos, pero eso es igual en todos los departamentos. Constituir esa información no depende del Ministerio de Salud, depende de los diferentes territorios. <coughs> La información de talento humano en salud, nosotros duramos prácticamente 15 días esperando y consolidando la información que nos envían los departamentos. Esto no se hace de una noche a la mañana, sino requiere todo un esfuerzo del gobierno nacional y de los territorios, en el cual la respo hay una corresponsabilidad, y la corresponsabilidad incluye que nos envíen la información a tiempo para poder tener eh, hacer todos los procesos, citar al comité asesor de vacunas, y poder tomar las decisiones respectivas.
3: Claro, ministro, usted me dice, pero es que Bogotá lo envió el domingo. Pero exactamente esa es la pregunta que le quiero hacer. ¿Por qué apenas, si sabíamos que las vacunas llegaban, si sabíamos que había unos prioritarios, los más viejos, los mayores de 80 años, ¿por qué eso no se hizo antes de que llegaran las vacunas, ministro?
1: Porque, Néstor, porque tener esa información implica consolidar 18 bases de datos diferentes. 18. Que bases de datos que vienen desde la registraduría de registro único de afiliados de los regímenes especiales, de los regímenes de la policía. ¿Y por qué no hicieron,
3: la... ministro, pero por qué no hicieron todo, eso antes? Es decir, ¿qué pasó todo, ya, que no se hizo se viene antes? haciendo, Néstor, hace,
1: hace dos meses se viene haciendo eso.
2: Ministro, pero, pero usted este... pone el ejemplo de los mayores de 85 años en centros geriátricos. Ese dato, por ejemplo, ¿cuándo lo pidió el ministerio?
1: Ese dato se pidió desde la semana pasada
0: y se ha venido pidiendo anticipadamente toda la información. Ah, pero, pero ministro, allí hay una novedad. El gobierno decidió la semana pasada solamente que iba a vacunar prioritariamente los hogares geriátricos. Es decir, si hubo un cambio del plan de vacunación sobre la marcha y por eso también se puede haber generado el retraso de las alcaldías en consolidar las bases de datos.
1: No ha habido cambio de plan de vacunación. Las prioridades continúan. Seguimos con la población mayor de 80 años. Simplemente lo que se ha hecho es focalizar de acuerdo con el número de vacunas que tenemos disponibles. Nosotros tenemos que consolidar las diferentes poblaciones. acordemos que son tres grupos diferentes. Son población del cinturón amazónico, sí. trabajadores de la salud y personas de 80. Consolidar la información de trabajadores de la salud ha sido lo más complejo porque los territorios en general no la han enviado de una manera bastante lenta. Y para poder focalizar esa población, necesitábamos dejar de tener consolidados los tres grupos de población.
3: Ministro, el aplicativo PiWeb, que, que <tose> debería ser el mecanismo a través del cual las secretarías de salud eh, locales, departamentales, por cada ciudad, debían enviar su información, ¿por qué ese aplicativo no está funcionando? ¿Por qué tienen que enviar eso prácticamente a, ma a mano, hecho en un cuadro de Excel? Okay. No,
1: el, el aplicativo PiWeb no envía, no, no recibe información. El aplicativo Paiway lo que hace es, es que registra toda la información en el momento de la aplicación de la vacuna. El aplicativo al cual se alimenta de la información de las de los diferentes territorios es mi vacuna. Son dos, son dos que están integrados. Para poder eh, asignar en mi vacuna, nosotros por ejemplo en trabajadores de la salud, tenemos que tener la información que envía cada hospital de los trabajadores de salud que están en primera línea, porque eso solo lo conoce el respectivo gerente, es el que sabe cuál es la cuál cuáles de sus trabajadores son los que están en primera línea. Y eso incluye más de 3.000 hospitales que tienen que enviar esa información.
3: Ministro, a estas alturas, hoy es martes 23 de febrero, ¿usted cree que ha habido algún retraso en algo en este proceso? Es decir, sabiendo que llegaban las vacunas, sabiendo que tenían eh, una lista de prioritarios, ¿eso se hubiera podido agilizar de alguna manera o no?
1: Néstor, dos días para entregar vacunas es un récord, te lo quiero decir con toda tranquilidad. Yo me siento muy satisfecho porque con dos días, para poder adorar todos los, todas las estimaciones, revisar la, la, la ponderación entre distribución, asignaciones y distribución, es un tiempo realmente récord.
3: ¿Cuál es la razón, ministro? Le hago esta pregunta que estaba haciendo aquí al aire hace unos segundos, por la cual llegó la vacuna de Sinovac, las 192 mil dosis, el sábado. ¿Cuál es la razón por la que de inmediato no mandaron las cuarenta y tantas mil dosis a Leticia, ministro?
1: Vuelvo y repito nuevamente, porque es necesario consolidar toda la información de quiénes son los beneficiarios. Nosotros tenemos, Néstor, la información es nominales, nombre a nombre, no es con cantidades esperadas en una hoja de Excel o en una, pues una hoja de papel. Es con nombre propio con que estamos haciendo toda la distribución y eso implica un proceso que no se hace en un día.
3: Ok, ministro, y ese, ese proceso, es decir, que el gobierno nacional esté distribuyendo con nombre propio las vacunas y así va a ser de aquí en adelante para 49 millones de colombianos, ¿eso no es supremamente centralista, supremamente engorroso y arriesgado para ustedes en Bogotá?
1: Pues tienes el otro lado el ejemplo que es el ejemplo de Chile, donde se está se, se ha hecho de manera seguramente mucho menos estricta y ya tienen 35 mil colados, 35 mil.
3: Sí, pero también tienen tienen tres millones de
1: vacunados. Claro, pues, y ya, pero llevan dos meses en el proceso.
3: Pero lo que usted me quiere decir, ministro, es podríamos soltar un poquito esto, pero nos arriesgamos a los colados
1: podremos soltar un poco y eventualmente vamos a tener que soltar con seguridad ¿no? vamos sí. a tener que empezar a abrir seguramente cuando tengamos números muy grandes de vacuna a operativos sí. eh, extramurales en lugares fuera de los propios hospitales obviamente siempre controlado por las instituciones y eso nos va a generar probablemente dificultades pero lo importante aquí es que con los números pequeños donde generamos esta curva de aprendizaje donde todos aprendemos cómo vacunar cómo llegar, o sea, llegar a la información, cómo hacer el agendamiento y cómo lograr tener el mejor control posible sobre, la situación, en, sobre okay. la
3: situación. Entre otras cosas, ministro, entrevisté a su colega de Chile, al ministro París, Enrique París, que me dijo aquí al aire que era amigo suyo, que hablaba con usted excelente, con frecuencia. Ese, ese, ese modelo chileno... Eh, que, que parece haber funcionado exitosamente y claro, también tiene unos riesgos. ¿Qué se puede copiar de eso o qué no puede copiar Colombia? Ministro?
1: Yo creo que la copia es importante. Yo creo que el modelo chileno ha sido muy bueno en poder acopiar y diversificar su portafolio. Chile compró de vacuna de Pfizer prácticamente toda su población y volvió y recompró de, con vacuna de Sinovac prácticamente toda su población. Es decir, prácticamente para... Cada chileno se compraron dos vacunas, no tenemos esa capacidad, entonces nuestra, nuestra situación es un poquito diferente. Pero yo creo que el modelo chileno, el modelo de operativos territoriales abiertos, es un modelo interesante a seguir. Sí. Pero obviamente el riesgo de eso es que tengamos que tener el control y la información suficiente para que esto no se desborde sí. con, como le sí. se con tener poblaciones y personas de 35, de menos de 35 años que están siendo vacunadas sí. cuando no son priorizadas.
0: En marzo se tiene prevista la llegada de cerca de 2 millones de vacunas de Sinovac, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud. Y además de eso, señor ministro, también se espera pronto la llegada de AstraZeneca. Allí tendríamos ya una reserva grande, mucho más grande que la que tenemos hoy en cuanto a vacunas. Cuando usted dice que eh, se podría pensar en liberar más la vacunación para que sea masiva y efectiva, ¿en qué están pensando? ¿En delegar más en las alcaldías la responsabilidad de vacunar en estadios, en coliseos? ¿Eso eso sería posible en los próximos días?
1: Eso debe ser postfactible, especialmente cuando lleguemos a las poblaciones más jóvenes que pueden tener mayor capacidad de movilización y que puedan tener mayor capacidad y que tengamos es muy estabilizado el sistema de registro de mi vacuna y el propio Paywall 2. recordemos que estos sistemas tienen que ser diseñados para esta eventualidad. Y también que tengamos el número de personas capacitadas... ...y los centros de salud suficientes, nos den confianza en el número de centros de salud entrenados. No es lo mismo lograr una vacunación rápida dentro de un hospital de alta complejidad... ...donde hay personal de sobra que se puede poner a vacunar en el lobby del hospital con mucha eficacia y efectividad que empezar a hacer operativos territoriales y ahí es donde está un gran reto en el cual la logística de los territorios y de las propias IPS y EPS se va a poner a prueba, pero es muy importante okay. que empecemos por mesas de trabajo, por conversar, por poder planear juntos y no cada uno tirando por su lado
3: ¿A qué, ¿A qué se refiere
1: ministro? Cada uno tirando por su lado No, porque es que la verdad es que nuestro sistema de salud, un sistema de salud donde las EPS en general se mueven en un ámbito nacional, las IPS se mueven en un ámbito muy local de su propia población y los territorios, los departamentos y distritos tienen visiones como intermedias de nivel meso. Esas realidades tienen que integrarse, por eso se generaron en la reglamentación esa mesa territorial de trabajo donde... Hubo muchas dificultades, incluso al inicio, para que se, solamente para que se sentaran. Casi fue a la brava, a la, a bajo las órdenes del Ministerio de Salud. Y en esa medida se ha visto ya que han podido empezar a trabajar juntos. Para, solo trabajando juntos se va a poder lograr esa capacidad de operación a nivel territorial, a nivel sí. extenso y extramural.
3: Señor ministro, ¿qué querría decir soltar un poquito a las regiones? ¿Eso cómo se lo imagina usted? ¿Soltar es...? ¿Qué hace algo el Ministerio de Salud que en adelante harían otras entidades territoriales?
1: Yo me imagino eso, una base de datos como mi vacuna, con un agendamiento abierto, más abierto que el que tenemos, donde los territorios EPS e IPS tengan la red consolidada. Todavía no tenemos la red consolidada de todos los departamentos y distritos. Ya tengan la tengan consolidada, tengan claro el plan de cuántas personas entrenadas tengan las tengan también contratadas porque hay muchos territorios que no las tienen contratadas y tengan la capacidad juntos de irse a trabajar en el territorio eh, en operativos extramurales.
2: Ministro, usted eh, nos ha hablado de una curva de aprendizaje. ¿Usted cree que para cuando lleguen las nuevas vacunas ya se podrán distribuir el mismo Ma día? Mañana podrían... llegan otras 50 mil. Esa, eh, esas ya están en eh, la distribución. Esa, eh, no sé si las 50 mil o las que eh, se esperan, las 117 mil que se esperan de Pfizer, <coughs> si ya esa curva de aprendizaje hace que el día que lleguen se distribuyan de una vez.
1: Mira, las 50 mil son un gran ejemplo. De esa curva de aprendizaje. Las 50.000, con los criterios que ya teníamos, con la experiencia ganada con las anteriores 50.000, las pudimos distribuir desde el viernes pasado. Ya están distribuidas por territorio, con base en el ponderador. De manera que las 50.000 llegan, se hará la nacionalización y estoy seguro que se van a poder distribuir muchísimo más rápido, porque las poblaciones ya están consolidadas, ya sabemos a quiénes se dirigen y ya pudimos establecer igualmente. Va, va, va a suceder con, con las que siguen, sí, siempre se van a usar el personal médico, pero tendremos retos cuando abramos población menor de 80 años, porque tendremos que volver a consolidar poblaciones, y hay que entender eso, que eso implica unas dificultades, sí. pero también hay que entender que nosotros usualmente, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer, tenemos notificación de cuándo nos llegan prácticamente menos de cinco días antes de que efectivamente la vena Entonces, eso implica ese operativo y toda esa celeridad para poder llevar a cabo el proceso.
0: Ministro, ¿cuándo llegan las 117 mil dosis de Pfizer? Todavía, a no tenemos,
1: todavía no tenemos una fecha específica definida. Sabemos que va a ir probablemente la primera semana de marzo, pero todavía no tenemos, primera, no tenemos la prueba
3: La primera semana de marzo es la semana entrante, ¿no? Sí. Sí. Ministro, las 50.000 mil que llegan... Eh, de Pfizer, las
1: otras, esas llegan mañana, ¿verdad? Llegan mañana a las 5.30 de la mañana.
3: ¿Y esas son para
1: quién? Esas son para grandes ciudades, talento humano en salud, ciudades ciudades donde se pueda manejar otra congelación. Sí,
3: ¿Básicamente la misma distribución de la semana pasada? Básicamente la misma de la semana pasada.
2: ¿Y, y todavía no se acabaría el personal de primera línea de vacunar con estas 50.000? Todavía quedaría faltando, ¿no?
1: Llevamos un, llevaremos un 16%, completaremos alrededor de un 30%. Así que las que vayan siguiendo, vamos a tener que seguirlas acopiando. Sí. Más o menos el personal de primera línea está de esta rondada entre los 350 y 400 mil personas.
2: ¿Y las de AstraZeneca, ministro, que que ya pidieron el, la aprobación para uso de emergencias, por qué van a venir pronto?
1: Estamos pendientes de la aprobación y estamos también pendientes de la programación por parte de COVAX. Sí. que sería donde nos llevarían las primeras.
3: Señor Ministro, una pregunta final sobre las vacunas o las dosis o las goticas que se han perdido. Esta mañana anuncia una investigación la Contraloría y anuncia que se reportaron cinco casos de vacunas perdidas en Risaralda, cuatro en Armenia, eh, tres en Medellín, dos en Neiva, una en Cincelejo. ¿Qué información tiene usted? ¿Estos son trampas, son colados, son desperdicios?
1: Mi, mi primera... yo... Creo, Néstor, que lo primero que uno debe pensar, debe pensar bien y debe pensarlo proactivamente. Eh, la primer primero que yo pensaría es que eh, este desperdicio corresponde a un desperdicio normal, que se da una pérdida normal más que desperdicio, una pérdida normal que se estima siempre entre 5 y 10% para todo el proceso de vacunación. Cuando estamos hablando de que se saquen 5 o 6 dosis, a veces estamos hablando de una diferencia de dos gotas. Esas dos gotas se pueden ir con, con una rayita más en la jeringa en el proceso de restitución de la vacuna por pues alguna pérdida de dos gotas también con el diluyente. Son procesos de técnica y esa parte de esa curva de aprendizaje. De manera que en lo que yo he visto hasta ahora, pero claro que es muy bueno que la Contraloría y Procuraduría hagan la respectiva investigación, pero lo que se ha visto hasta ahora yo creo que es una pérdida bastante, bastante baja Frente a lo que uno esperaría en un proceso de vacunación,
2: ministro, ayer precisamente en esa especie de toma y dame que tuvo usted con la alcaldesa vía Twitter, usted puso un trino, el último trino que puso decía que le han contado que en Bogotá se están vacunando a personas que no son de la primera línea y si es así, le decía usted a la alcaldesa no. aténgase a las consecuencias. Luego ese trino yo... usted lo borró.
1: No, no, no. Yo jamás hice un Twitter trino de ese, en ese sentido porque no. eso no tengo esa referencia.
2: Pero
1: Jamás lo leímos ayer eh, cuando estaban no, en medio de la su, discusión de su cuenta. No, está no. equivocada. Jamás puse un trino de eso Jamás. Yo mi, puse trino de esos.
3: Ministro, para terminar, ¿cómo está la relación con la alcaldesa Claudia López en este momento?
1: Mira, mi, mi relación con la alcaldesa siempre ha sido bastante buena. Mira, yo puedo contar más de 10 veces en que el Ministerio de Salud completo, ministros, viceministros, todo el equipo se ha desplazado a la alcaldía, a trabajar con ellos y cuantas veces sea necesario lo estaremos haciendo lo que no se puede y no tiene sentido es que este tipo de situaciones que se pueden ventilar perfectamente con una llamada telefónica o una situación de reunión una convocatoria en la reunión para conversar tranquilamente sobre cuándo llegan las vacunas cómo llegan las vacunas cómo nos programamos tenga que llevarse a Twitter y, eh, de la forma en que se hace yo creo que eso eso, ahí también hay una curva de aprendizaje. Yo creo que todos tenemos que aprender que los gobernantes también tenemos que aprender que las cosas se pueden hacer en los puestos de mando unificado que hacemos todos los viernes, en las reuniones que sean necesarias, en las llamadas telefónicas que sean necesarias para poder hacer las cosas de la mejor manera posible.
3: El señor ministro de Salud, Fernando Ruiz, hablando de curvas de aprendizaje, hablando de dosis, hablando de vacunas, de las nuevas dosis, de las nuevas vacunas que llegan. Gracias, ministro, por estos minutos. Bueno, muchas gracias, Maestro. Un saludo para usted. Gracias, todos. señor. Un saludo para usted.
2: plus.